0: Folge 132 Frequent Traveler Podcast Essentials. Die heutige Folge dreht sich um viel, viel mehr Programme ohne Treibstoffzuschläge. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Freitickets oder Meilentickets, egal wie man sie nennt, implizieren immer, dass sie relativ kostenlos sind. Heißt also, man muss nur die Meilen bezahlen. Aber das ist ein Irrtum, denn die meisten Meilenprogramme nehmen dort einen sogenannten Treibstoffzuschlag. Den Treibstoff, Treibstoffzuschlag, schweres Wort am Sonntag. Also der Treibstoffzuschlag, der ist ja auch auf normalen Tickets und manchmal hat man halt auch Kuriositäten, die dann so sind, dass auf einem normal gekauften Ticket der Treibstoffzuschlag niedriger ist, als das auf einem Meilenticket. Und dann das Spannende ist, dass das Meilenticket sogar am Ende des Tages mehr Geld kostet und Meilen als ein normales gekauftes Ticket. Also deshalb da mal immer schauen. Und es ist halt auch spannend, dass man da mal schaut, welche Vielfliegerprogramme die Treibstoffzuschläge erheben und wie sie die erheben. Fangen wir doch einfach mal an, was überhaupt ein Treibstoffzuschlag ist. Was versuchen die Fluggesellschaften damit abzufedern? Der ähm, YQ, das ist der Code oder YR, ist ein äh, international nationaler Treibstoffzuschlag, wird auch Fuel Surcharged oder Carrier Imposed surcharged. Oder aber einfach Treibstoffzuschlag oder Kerosinzuschlag genannt. Das wurde gemacht, um da die Flugpreise nicht unbedingt so dynamisch zu machen, dass man also immer nur die YQ, also den äh, Treibstoffzuschlag hat, der sich variabel an den Ölpreis oder an den Kerosinpreis entlanghangelt. Das heißt also, wenn der Sprit teurer wird, dann äh, wird dieser Zuschlag höher. Wenn er billiger wird, sollte er niedriger werden, was natürlich auch... Ähm, ja, äh, nicht immer der Fall ist, ehrlicherweise, wenn man das Ganze betrachtet. Weil dann die Fluggesellschaften sagen, wir haben ein Hedging betrieben. Hedging heißt, man kauft zum Beispiel Sprit zu einem bestimmten Preis für ein gespilmtes Datum. Und es kann durchaus passieren, und das ist ja zum Beispiel auch für einige Fluggesellschaften zum Genickbruch geworden, dass man halt die Preise... Ja, falsch gehätscht hat. Also man hat die Flugpreise oder die Kerosinpreise so eingekauft, dass man davon ausgegangen ist, dass der Spritpreis immer noch weiter steigt, aber man hat dann halt verpasst, dass der Spritpreis gesunken ist, aber man hat trotzdem noch den höheren Spritpreis, weil man ihn halt einfach eingeloggt hat. Und äh, damit sind diese äh, Preise bei den Fluggesellschaften nicht ganz so dynamisch, wie man sich das vorstellt. Das heißt, also wenn es an der Tankstelle teurer wird, dass es dann auch beim Flugzeug teurer wird bei der YQ und umgekehrt. Und ähm, ja, äh, das ist also unglaublich, wie hoch teilweise diese Zuschläge sein können. Und äh, man versucht das ja auch irgendwie so zu äh, preisen, dass das eher aussieht wie eine Steuer, also etwas, was Gott gegeben ist und wo die Fluggesellschaft halt nichts verkannt. Für, für den Spritpreis selber können sie nichts, aber sie können halt was dafür, wenn sie halt schlecht gehätscht haben. Und dieser Treibstoffzuschlag oder wie er auch immer heißt, wird auf den normalen Flugpreis einfach aufgeschlagen. Und äh, damit ist es halt eigentlich für den Kunden auch nicht wirklich wichtig weiter, weil das im Gesamtpreis dann am Ende beim Ticket sich natürlich dann äh, im Gesamtpreis ausschlägt und man weiß dann auch gar nicht, äh, wo das halt herkommt. Bei einem Meilenticket sieht man das relativ genau, weil da ja im Prinzip mehrere hundert Euro drauf gebucht werden auf das Meilenticket und dann sieht man natürlich explizit, was dort an Steuern und Gebühren auflaufen und das ist natürlich etwas, was natürlich, ja, unangenehm ist. Dann hat man natürlich den natürlichen Trieb, dass man sagt, okay, ich möchte meine Meilen-Tickets möglichst günstig schießen und möchte diese Treibstoffzuschläge vermeiden. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, um das zu tun. Man kann natürlich da gewisse Länderkomponenten zusammenfügen. Heißt also, dass man zum Beispiel die Länder nimmt, die die Treibstoffzuschläge ja, ich äh, sage es jetzt einfach mal so, untersagen bzw. reglementieren. Da gibt es also als Beispiel natürlich äh, die K Tickets, die aus Hongkong sind, zum Beispiel und äh, Brasilien, Japan, Philippinen oder Südkorea. Da sind die insofern reguliert, dass sie also wirklich nur einen kleinen Teil ausmachen oder respektive sogar komplett verboten sind. Das heißt also, in Hongkong werden sie zum Beispiel einmal pro Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, festgelegt und dann gelten sie also auch für die ganze Zeit. Genau, auch für die Philippinen oder Südkorea. Und Japan, da sind die Länder halt, wo diese Treibstoffzuschläge wirklich reglementiert sind auf feste Fixsummen, die auch wesentlich günstiger sind. Da reden wir teilweise über 50 bis 100 Euro nur im Vergleich zu Deutschland für ein Ticket, was dann nach Asien geht. Das sind mehrere hundert Euro, also da haben wir locker 500, 600 Euro auf dem Ticket aufgelaufen, nur für den Fuel Surcharge und das ist natürlich unangenehm. Dann äh, ist natürlich die Frage, wenn man so ein Ticket wissen möchte im Voraus beim Meilen-Ticket, wie viel das ausmacht, kann man das sich irgendwo angucken? Man kann es, ja, wie ich eben schon sagte, äh, insofern angucken, dass die äh, Tickets logischerweise sich ein bisschen an den gekauften Tickets orientieren, logischerweise, aber nicht immer hundertprozentig. Man kann zum Beispiel über eine Yata-Matrix zum Beispiel gucken, wie so ein äh, Ticket preislich aufgebaut ist, welche Steuern da auflaufen. Und dann sieht man halt wirklich, dass da diese Steuern anfallen, was aber am Ende des Tages natürlich nicht unbedingt, ja, es ist nicht unbedingt dann der Wahrheit, weil die Fluggesellschaften da auch mit der Ticket-Ausstellung, bei meinem Ticket, mit den Treibstoffzuschlägen relativ flexibel und variabel umgehen und insofern da dann auch ja, nennen wir es doch einfach mal Schindluder treiben in meinen Augen, weil es halt dann doch nicht so offen und ehrlich ist. Ja, jetzt haben wir ein Beispiel genannt, äh, zum Beispiel bei ähm, Lufthansa, wie es da ist. Wenn man zum Beispiel bei anderen Programmen da ähm, sich das anguckt, wie das sich zusammensetzt, dann äh, kann man mal einfach... Auch andere Fluggesellschaften nennen British Airways. Dann äh, gibt es natürlich die ähm, Singapore Airlines, die Asiana, die Finnair, Katar, Emirates, Casey Pacific und was natürlich auch bei vielen ganz negativ aufgeschlagen ist, war bei Etihad, die dann einfach mal angefangen haben, das dann auch weiterzugeben. Ähm, es gibt Fluggesellschaften, die geben das natürlich weiter, die ähm, das dann sage ich jetzt mal, auf einem galanteren Weg machen. Da ist zum Beispiel ähm, die, äh, zum Beispiel zu nennen, die äh, Scandinavian Airlines, die da wirklich die Fuel Surcharges und so weiter sich mit den Fees und so weiter reglementieren, die da zum Beispiel pro Ticket dann zum, um einmal von USA nach äh, Europa sich da etwas zu nehmen, das wären im Maximalfalle äh, 55 US-Dollar, die aufgerufen werden, wenn man aus Amerika kommt, also 50 Euro-Raunde baut. Das ist dann natürlich eine faire Geschichte, eine faire Kiste. Dann gibt es auch Fluggesellschaften, die keine Treibstoffzuschläge erheben. Und das ist ja genau das Thema, was wir haben. Das wäre dann ganz klar zu melden, Alaska Airlines. Die eins, die haben Ausnahmen logischerweise, aber das wären British Airways, äh, Iceland Air und äh, Hainan, wenn ich das richtig noch rekapituliere. Und dann, ähm, ansonsten sind sie also wirklich ohne Treibstoffzuschläge. Dann American Airlines mit Advantage äh, gibt keine weiter, aber da sind natürlich wieder die Flüge von British Airways, also von der IAG-Gruppe betroffen. Die kriegen natürlich wieder ihr Meilen-Zuschlag äh, äh, durch die Treibstoff. Tickets Und ähm, wer auch zu nennen ist, ist Avianca und United, die diese Treibstoffzuschläge nie weitergeben. Es gibt aber ein, eine Möglichkeit, wo man sagen kann, hey, ähm, ich will das jetzt nicht bezahlen, ich bezahle einfach mit Meilen den Treibstoffzuschlag, dann habe ich da im Prinzip etwas gespart. Das ist im ersten Moment vielleicht so, aber je nachdem, welche Meilenanzahl aufgerufen wird und was das für ein Ticket ist, ist das nicht unbedingt immer der Fall, dass man da am besten mitfährt. Was kann man als Fazit zu den Thema Treibstoffzuschlägen sagen? Es ist ein Minitekel unserer Zeit, dass die Fluggesellschaften diese Free-Tickets, die kostenlosen Tickets nicht mehr anbieten. Man muss es halt immer wieder mit einpreisen bei den Meilenprogrammen, wo man sammelt und wo man damit äh, ganz klar ähm, ja, sein, sein Geschäft hinträgt. Weil manchmal ist es zwar interessant, dass man viele Meilen sammelt, aber das wird halt devaluiert durch das Thema, dass man diese Meilen äh, durch den Treibstoffzuschlag sich erkaufen muss. Deshalb ist es manchmal auch günstiger, bei einem anderen Programm zu sammeln als bei den Programm wo es einfach evident mehr Meilen gibt. Das muss man halt einfach mit einpreisen. Und ähm, ja, es gibt auch äh, die Möglichkeit, den Abflug übrigens in Länder zu verlegen, wo die Treibstoffzuschläge etwas anders sind. Also in Länder zum Beispiel, die eine etwas geringere Kaufkraft haben oder wo klassisch die Tickets grundsätzlich billiger sind. Und ähm, das ist halt äh, ein Thema. Man kann auch sehen zum Beispiel, wenn man denselben Flug über verschiedene co bucht, also das heißt zum Beispiel, dass man einen Lufthansa-Flug nicht über Lufthansa bucht oder über Austrian Airlines oder über Swiss. Da kann es auch absolut zu Variationen kommen. Und äh, das sind alles Themen, die man schauen muss und schauen sollte. Also das Fazit ist, äh, es ist alles wie immer undurchsichtig. Aber am Ende des Tages, ihr wisst ja so ungefähr Pi mal Daumen, wie man es ausrechnen kann und man sieht dann, was obendrauf kommt. Und natürlich spätestens bei der Ticketbuchung sieht man auch den Preis, der zu zahlen ist. Also nicht wundern, wenn ein Transatlantikflug über 100.000 Meilen kostet und dann auf einmal 600 Euro an Steuern. Ja, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Johannes ist ja noch verschollen. Er ist am, ja, es ist ja heute Sonntag. Er ist in drei Tagen Mittwoch wieder da. Dann sollten wir da auch wieder was hinkriegen, dass er wieder dabei ist und ihr nicht nur mir zuhören musst, müsst und euch langweilt. Allen anderen, die den Podcast abonniert haben und es noch nicht getan haben, danke ich, dass sie den Podcast zuhören und abonniert haben. Die, die nicht abonniert haben, wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei unserer nächsten Folge morgen dabei seid. Danke, bis dann, ciao. Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better.